0: Devrik Cümlelerin Mahkûmu Yazan Birgül Yangın Aslanoğlu Hece Yayınlarından Çıkan Deba Adlı Öykü Kitabından Herhangi Bir Yaşam istediği Kadar Uzun Ya Da Karmaşık Olsun Tek Bir Andan Oluşur Aslında Kişinin Kim Olduğunu Keşfettiği Andan Alef Jorge Luis Borges Rampalı Çarşı Deyip De Sakın Ha Aldanmayın Adına Başlangıçta bir otopark olması düşüncesiyle yapılan bu bina ruhsat alamayınca çarşıya dönüşmüş. Anlayacağınız rampa adı oradan kalmış. Konya'nın tam merkezinde Alaeddin Tepesi'nin karşısında, yurtların ve dershanelerin arasında öğrencilerin akın akın gittiği, kültürel alışverişin yapıldığı muazzam bir mekan. İlginç bir mimarisi olan bu binanın rampası ise dev bir döner kaydırağa çağrıştırır. Yokuşa çıkan beygir gibi kimi zaman soluk soluğa, kimi zaman da aheste aheste çıkılır üst katlara. Bazen bir çılgınlık yapıp patenle veya bir kaykayla bu yoldan aşağı kendimi döne döne bırakmak isterim. Bir zamanlar rampalı demek, sahaflar çarşısı demekti. Şimdi o eski sahaflardan çok azı kalmış. Kırtasiye ve fotokopi ihtiyacını karşılıyorlar. Sahaf olma özelliğini çoktan yitirmişler. Benim tercihim üniversiteye başladığımdan beri Sahaf Oğuz'dur. Çünkü onun kitaplarla olan bağı bambaşkadır. Sayfaları karıştırırken yüzündeki hareketlilik sanki bir beslenin notadan notaya geçişi gibi ahenklidir. Onun yüz hatlarındaki bu geçişleri benden başka fark eden var mıdır bilemiyorum. Bazen çok kıymetli bir kitabın hor kullanılmış halini gördüğünde yüzündeki o ıstırap anında belli olur. Bir kitabın tozunu silkeleyip üfleyişi bile nefesini ona bahşedişi gibi gelir bana. İşte böyle özel bir insanın teklifini geri çeviremezdim ya. O uzamcayı kırmak ne mümkün? Yine de çok heyecanlı ve gerginim. Nihayet verdiği adrese geldim. Kısa bir tereddüdün ardından zile bastım. Kurutulmuş lavantalardan bir buketin asılı olduğu kapıyı dingin yüzlü bir kadın açtı. Patikam dergisi için geldiğimi söyleyip elimi uzattım. Zeynep Başar, sahaf Oğuz'un Biliyorum ben de Aynur Güner, hoş geldiniz diyerek daha cümlemin tamamlanmasını beklemeden içeri davet etti beni. İlk defa bir yazarın evini görüyordum. Çekingen adımlarla salona geçtim. Bir yazarın salonu boydan boya kitaplarla dolu olur diye düşünürdüm, yanılmışım. Odada hiç kitap yoktu. Anlattığına göre kitaplarını vitrin içindeki süs eşyaları gibi raflarda sergilemekten hoşlanmıyormuş Aynur Hanım. Salondaki deri bercere oturdum. O da kahve hazırlayacağını söyleyip mutfağa gitti. Bir yazarın bana kahve hazırlamasını da yadırgadım doğrusu. Hiç hayal ettiğim gibi bir karşılama değildi bu. Oğuz amca, patikamın yeni sayısı için bir söyleşi yapmanı istiyorum Zeynep demişti. Ben de son sayı için öykümü hazırladığımı söyleyerek mızırdanmıştım biraz. Öykünü başka sayılara sakla, bu yazarı tanımanı çok istiyorum. Hafta sonu seni evinde ağırlayacak. O zamana kadar yazar hakkında biraz araştırma yaparsın. Öncesinde de bu eserini okumalısın diyerek masanın çekmecesinden bir kitap çıkarıp bana doğru uzatmıştı. Nedense o an içimi tuhaf bir his kaplamıştı. Efsunlu bir kitabı avuçlarımın arasına almıştım adeta. Kitabın kabartmalı adını parmaklarımı üzerinde yavaşça gezdirerek okudum. Devrik cümlelerin mahkumu. Adını daha evvel duymadığım bu kitabın kokusunu içime çekip sayfalarını karıştırırken esintisi adeta yüzüme okşamıştı. Bu esinti Aynur Güner'in evine kadar sürüklemişti beni. Masanın üzerinde yazmak için kullanılmadığını, hatırası için sergilendiğini düşündüğüm çok eski bir daktilo vardı. Yine eskiliği üzerine sinmiş bir gramofon, pikap ve keman da konsolun üzerinde duruyordu. Mobilyalar o kadar yıpranmış olmasa da tarzlarıyla odada günde dün bir hava estiriyordu. Aynur Hanım kahve kokusuna eşlik eden limonlu keklerin olduğu tepsiyle içeri girdi. Gözümün daktiloda olduğunu fark etmiş olmalı ki, ''Babamın daktilosu, R tuşu bozuk, kullanmıyorum ama anısı bende büyük, burada gördüğünüz diğer eşyaların da öyle.'' diyerek tepsiyi sehpanın üzerine bıraktı. Devrik cümlelerin mahkumunda geçmişe özlemi, hatıralara bağlılığınızı hissediyor okuyucu. Dublaj aşkına foleye bakacak olursak, çok hızlısınız. Hemen söyleşiye başladık. Madem başladık, devam edelim o zaman. Evet, geçmişe büyük özlem duyuyorum. Yaşanmışlıklar beni etkiliyor. Mesela şu gramofonu benden önce kaç kişi kullandı, o insanlar nasıl bir hayat yaşadı, bunu düşünmek bile bu eşyaya verdiğim değeri artırıyor. Benim de ikinci el kitaplara karşı ayrı bir ilgim var. Evet, biliyorum. Her eşya bir hikaye, her eşya birçok nefes taşıyor üzerinde ve silmekle geçmeyen parmak izleri. Geçmişe saplanıp kalmış bir insan gibi görüyor kimileri beni. Oysa ben yaşanılan her şeyi sahipleniyorum. Biliyorum mu dedi? Nereden biliyor ikinci el kitaplara olan tutkumu? Allah Allah. O zamca benden bahsetmiş demek. Yoksa nereden bilecek? Pat diye de girdim mevzuya. Bak işte. Kendi kendime konuştum. Kadının söylediklerini kaçırdım. Neyse ki hala eski eşyalardan bahsediyor. Yaşanmışlıklara vefa borcu belki eskiye bağlılığım bilemiyorum. Bu yeniye ya da yeniliklere açık olmadığımı göstermez. Yaşanılacak her yenilik anılar hanemde birikecek ve onlara da vefa borcumu göstereceğim, onları da sahipleneceğim. Yaşanılmayan her şeyi şimdiden sahiplenemem ya. Konuşmasını kesmeden başımla onaylıyordum sözlerini. Limonlu keki de tatmaya başladım. Ne kadar leziz bir kekti öyle. Aynur Hanım'ın ses onu insanı rahatlatıyordu. Oturuşu ve tavrıyla sıradan bir insan görüntüsü çiziyordu. Oysa yazarların davranışları bambaşka olur diye düşünürdüm hep. Kahvemden bir yudum aldım, onu dinlemeye devam ettim. Dublaj aşkına Foley de benim için önemli bir hikaye. Biliyor musunuz, çocukken dublaj sanatçısı olmak istemiştim. Sesiyle filmlere hayat veren karakterler benim için en büyük kahramanlardı. Ama peltek konuşmam bu cesaretimi kırdığı için hayal olarak kaldı. Aslında sesini arayan adamla da bu hayalim gerçekleşmiş oldu. Söyleyene kadar onun peltek konuştuğunu fark etmemiştim. O zaman devrik cümlelerin mahkumundaki hikayeler sizi ve çevrenizdekileri anlatıyor diyebilir miyiz? Yani yaşanmışlıklar var mı hep hikayelerinizde? Ne yani yazarlar hep kurgu eserler mi yazıyor sanıyorsunuz? Muhakkak yaşanmışlıkların bir yansıması onların yazdıkları. Ya bilinçaltına depolanmış anıları ya da çevrelerinde şahit oldukları ve bir türlü tesirinden kurtulamadıkları olayları anlatırlar. Sonrası onların hayal güçlerinin sınırlarını zorlamaları, kalemlerinin maharetini göstermeleri aslında. Hmm, evet şimdi dikkat edince Seyleri hafif peltek söylediğini fark ettim. Ama ona sempatik bir hava katıyordu bu pelteklik. Belleklerinden silemedikleri o kadar çok fotoğraf karesi var ki o fotoğraf kareleriyle yıllarca sancılı bir boğuşma yaşıyorlar. Ne zaman ki o fotoğraf karesi kelimelerle buluşuyor işte o zaman bir yazarın ruhu huzura geliyor. Ne demiş durumun Kapodi? Bir yazarın yazdıkları bir şekilde otobiyografiktir. Kelimeler elinden, düşünceler zihninden, duygular yüreğinden süzüldükçe satırlara, kendinden izler bırakırsın yazdıklarına. İşte onlar senden çıkıp kahramanlarının olur, sonra da okuyucu sahiplenir. Orhan Pamuk söylemişti yanılmıyorsam, ilk romanı yazmak, insanın kendi hikayesini bir başkasının hikayesi gibi anlatmayı öğrenmesi değildir yalnızca. Aynı zamanda insanın kendini, bir romanı baştan sona tutarlı bir şekilde hayal edebilecek ve bu hayal ettiği şeyi kelimelere, cümlelere geçirebilecek bir kişiye dönüştürmesidir. O yüzden yazdıklarım hayali korgu ve yaşanmışlıkların harmanlanmış halidir. Devrik cümlelerin mahkumu bir sene önce yayımlanmış. Bu eserde kimi zaman hüzünlü, kimi zaman sürprizlere açık, enteresan karakterlerle örülmüş hikayeler mevcut. Amatör bir kalem olmadığınız satırlarınızdan anlaşılıyor. ''Yanlış anlamayın ama çok mu geç başladınız yazmaya?'' Aynurhan'ın perçemini kulağının arkasına koyarken gülümsedi. ''Yanlış anlamıyorum sizi. Hikayeleri 41 yaşında yayımlanmış bir yazar olarak bu soruyu zaman zaman kendime de soruyorum. Kalemle buluşmam yeni değil aslında. Çok küçük yaşlardan beri yazmaya ilgim var ama yazdıklarımı okuyucuyla buluşturma düşüncesi biraz gecikti.'' ''Yazarlı kumaşı var sende Aynur. O kumaş bir kez biçildiyse sana kurtulamazsın ondan.'' demişti edebiyat öğretmenim. ''Yazmaya geç kaldım demiyorum. Yazmak için dolduğumu düşünüyorum. Artık kabımdan taştığımı fark edince de yazdıklarımın okuyucusuna ulaşmasını istedim. Ne kadar geniş bir okuyucu kitlesine ulaşırım ne denli bir iz bırakırım bilemiyorum ama ruhum dolup taştıkça kalemim de hiç susmayacak gibi geliyor bana.'' Aman da aman ne kadar da tontraklı ifadeler. Yazarlı kumaşı yapışmışmış üstüne. Son cümleleri rolünü ezberlemiş bir tiyatro sanatçısı edasında. Vurgulu ve etkileyici bir ses tonunda ama klişe. Boynunda bir fular eksik. Baş parmağını çenesine işaret parmağını da yanağına pergel gibi açıp o yazar pozunu da verirse tam olacak. Yazmak bunca yıllık suskunluğumu bozuş, saklı kalan yanımı buluş, kendimi keşfediş... Yaşamımın mana kazanışı gibi bir şey. Öf, bir tatsızlık var bu sözlerde. Fazla arabeks kokan cümleler, yeşil filmlerinden çıkma replikler gibi. Kek de çok güzel olmuş bu arada. Tadı damağımda kaldı. Utanmasam bir dilim daha isteyeceğim. Bir kahve daha almaz mıydınız? Ee, hayır, teşekkür ederim. Onun yerine biraz daha kek almaz mıydınız diye sorsaydınız keşke. Ben kendime bir kahve daha alıp geliyorum dedi. Ağır adımlarına ritim tutturan terliklerinin sesine takıldı kulağım. O sırada derimle ıslattığım parmağımı tabakta gezdirerek kek kırıntılarını toplayıp ağzıma götürdüm. Birkaç kırıntı gömleğime döküldü. Hemen elimle toplamaya çalışırken Aynur Hanım gülümseyerek içeri girdi. Tepside kahvenin yanında limonlu kek de vardı. Hemen ona yardım etmek için ayağa kalktım. ''Yalnız olunca bitmiyor, bayatlıyor. Çoğu zaman komşulara dağıtıyorum keki. Belki biraz daha yemek istersiniz.'' Çok mahcup olmuştum. Yanaklarımın yanmaya başladığını hissettim. Aklımı okumuştu hemen. E, teşekkür ederim, çok naziksiniz. Elinize sağlık. Kek muhteşem olmuş gerçekten. Biraz daha alabilirim, dedim. Ha, dilerseniz devam edelim. Hay hay, kitabın ismi neden devrik cümlelerin mahkumu? Bir dönem eylemi başta cümlelerden vazgeçemiyordum bir türlü. Hala da sık kullanırım devrik cümleleri. Şiir yazmamdan mütevellit bir durum mu diye düşündüm çoğu zaman, değil ama devrik cümlelerin insanıyım belki de. Hayatımda yok özneler, eylemlere boğulmuş bir dünyam var onun yerine. Zamanında öznesinin başkası olması gereken eylemleri üstlenmiştim çünkü. Babam der ki hep, bir koltukta taşınır mı hiç iki karpuz? Bu koşuşturma ruhumda zaman zaman bir oblamobluk oluştursa da devam ediyorum eylem insan olmaya. Yaşayamadıklarım, özlemini duyduklarım, pişmanlıklarım büyüdükçe devrik cümlelerim de çoğalıyor gitgide. Çok ilginç. Şu an devrik cümlelerle cevap verdiniz soruma. <gülüyor> Hiç farkında değilim inanın. İşe geç kalma korkusuyla bölük pörçük uyuyup sabah alarmdan önce uyanan ben... Kaygılarımla başlıyorum rutin koşuşturmama, yapacağım işler listesiyle uyanmak ve gün boyu bu listeyi yetiştirme telaşıyla yorgun biten bir gün. Ertesi gün, daha ertesi, daha daha ertesi. Değişen bir şey yoktu hayatımda. Gün geçtikçe büyüyordu içimdeki kara delik. Farkındaydım her şeyin. Biliyordum elbet nedenini ama sorun da bu ya. Her şeyin farkında olup da yapamamak hiçbir şey. Peki sonra nasıl bir yol izlediniz? Bedenim ve zihnim o kadar yorgun düşmüştü ki ruhum bu yorgunluğu kaldıramadığı için tembelliğe kodlamıştı beni. Hayatımın heba olmuş yıllarını Oblomov gibi tembellikle geçirmenin verdiği bir pişmanlık gibi yaşamaya başladım. Zamana yetişmekte zorlandığım o anda yükümlülüklerim sırtımda bir kambur olmaya başladı ve ben bu ağırlık altında ezilmeye başladım. Her şeye yetebilme çabam hayatımdaki özneleri geri plana iterek eylemleri ön plana çıkarıyordu. Cümlelerimin devrik olması, yapmak istediklerimin yoğunluğuyla alakalıydı belki de. Sırtıma kambur bu eylemleri asıl sahipleri olan öznelere bıraktım zamanla. Bu süreçte yazmak en iyi ilaçtı benim için. Yazdıkça devrik cümlelerim azaldı. Sonra cümlelerimle barıştım devrik bile olsa. Aslında kendimle olan bir barışmaydı bu. Devrik cümleler bazen daha çok etkiliyor okur ama sizin bu cümleleri kullanmanızın altında yatan gerekçeler çok enteresan. Bir tuhaflık olduğu belliydi bu Aynur Hanım da. Kafayı sıyırmaktan son anda kurtarmış kendini. Üzüldüm şimdi onun adına. Aman bana neyse. Devrik cümlelerin mahkumundaki hikayelerin yazılış sürecinde nasıl çalıştığınızı ve hangi kitapları okuduğunuzu çok merak ediyorum. Kitaptakiler birikmiş öyle bir köşede yayımlanmayı bekleyen hikayelerdi. Fakat bir yönüyle hep eksiklerdi bana göre bir da sürekli zihnimde dönüp dolaşan yazılmadığı için de huzursuzluk veren kurgulardı. Esasında iki yıldır karakterleriyle sürekli hesaplaştığım bir roman üzerinde çalışıyordum. O sırada devrik cümlelerin mahkumu okuyucusuyla buluştu. Çok değer verdiğim bir yazar okudu ilk önce hikayelerimi. kalemime inandı. Sonra bir okur hem de çok iyi olan bir okur arkadaşım güvendi yazdıklarıma cesaret verdi bana. Hikayeler yazılmadan önce çok sancılı bir süreç yaşadım. Kafamda kahramanlarla boğuştum sürekli. Onlara nasıl bir kurgu içinde hayat vereceğim beni iliklerime kadar kemirdi. Kurgu netleştikten sonra yazmak çok kolay oldu. İşte o zaman kahramanlarımla baş başa yüreğimin kanatlandığı bir yolculuğa çıktım. Kahramanlarım, kahramanlarım, kahramanlarım. Ne kahramanlarmış ama. Yok iliklerine kadar kemirmiş de yok çok sancılı bir süreç yaşamış da. Bu yazarların ağzına sakız olan laflar çok sıkıcı, hiç inandırıcı gelmiyor insana. Her biten hikayede eksik bir yanım kapandı, saklı kalan yanım ortaya çıktı, daha çok yazma hissi duydum. Dilimden ne güzel, çok etkileyici sözleri dökülürken zihnimden başka şeyler geçiyordu. Yazdığım her öykü evladım gibi, hiçbirini diğerinden ayıramam diyecek birazdan. Of, bu iki yüzlülüğüme kızıyorum. Hikayeleri yazarken neler okudunuz dediniz ya, bana ne iyi gelecekse onu okudum. Hem de ayırt etmeden, ruhuma dinginlik veren, beni bu dünyadan soyutlayan eserler okudum ve bu eserlerde yazarların davası ne anlattığı değil de neyi nasıl anlattıkları etkiledi beni. O etki belki farkında olmadan yazdıklarıma da yansıyordur, bilemiyorum derken eliyle ağzını kapatıp kibarca güldü. Ee, ''Peki bir romana başladım.'' dediniz. Bu roman hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Elbette. Önce kitabın adı şekillendi zihnimde hem de ilginç bir biçimde. Bir gece uykumdan uyandıran ilk cümlesiyle, yatağımdan beni kaldıran o ilk cümleyi defterime yazmakla başladım romana. Eserimde iki ana karakterim var, kitaba dokunuşu, onu okşayışı, nazik bir hareketle tozunu sirkeleyip üfleyişi, nefesini kitaba bahşedişiyle bir sahaf. Ama, ama bu anlattığı kişi, diğeri de boş zamanlarında bu sahafın yanında çalışan, ikinci el kitaplara tutkun, bir dergiye zaman zaman hikayeler yazan ve o derginin son sayısı için benimle röportaj yapmaya gelen bir üniversite öğrencisi. Be, be, ''Ben anlayamıyorum. Bu nasıl olur? Sahaf Oğuz'dan bahsediyorsunuz siz.'' ''Evet, Sahaf Oğuz. O kız da ben miyim? Şaka mı bu?'' ''Şaşırmanı anlıyorum. Ama siz beni tanımıyorsunuz bile.'' ''Öyle mi sanıyorsunuz? Bir dilim daha limonlu kek almaz mısınız?'' derken, yine sakin sakin gülümsedi gözlerimin içine bakarak. ''Sahaf Oğuz yeni romanım için yıllardır içimde hesaplaştığım bir karakter.'' Sen, sen de benim kafamda bu romanda olup olmamanı sürekli sorguladığım bir karaktersin. Kahramanlarımı zihnimde kurarken günlerce sancılı bir süreç geçirdim demiştim. Bu sözlerim sana Türk filmlerinden çıkan replikler gibi gelebilir ya da çok tomturaklı cümleler kurmuşumdur sana göre. Kimi zaman onlarla karşılıklı kahve içer söyleşiriz. Sen benim yıldızımın bir türlü barışmadığı bir kahramanımsın.'' Bu söyleşiyle yıldızlarımızın barıştığına inanıyorum ve artık başladığım romanın devamını getirebilirim, dedi. Yerinden kalktı, çalışma odasına gitti, defterini açtı ve romanına kaldığı yerden devam etti. Benim gibi öğrenciysen hele, yolların sonu hep rampalıya çıkar. Bu cümleyi yazana kadar olanlara inanamamıştım. Şaşkınlıktan küçük dilimi yutacaktım. Ne var ki o ilk cümleyle beraber, ikinci El Kitapların Ruhu romanının içinde Rampalı Çarşı'da buluverdim kendimi? Birgül Yangın Aslanoğlu'nun Deba adlı kitabından Devrik Cümlelerin Mahkumu adlı öyküsünü dinlediniz.